0: 사랑하는 송도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 오늘 설교의 제목은 오직 은혜입니다. 한번 따라 하시지요. 오직 은혜 오늘은 10월 세번째 주일입니다. 참으로 세월이 빠르게 지나갑니다. 무더웠던 여름도 가고 아침저녁으로 쌀쌀한 바람을 맞으며 가을이 깊어가고 있음을 느낍니다. 2021년도 이렇게 기울어져 가고 있습니다. 10월은 부패하였던 카토릭 교회에 맞서 마틴 루터가 종교개혁을 일으킨 달입니다. 종교개혁으로 인하여 개신교가 시작되었지요. 그래서 앞으로 몇 주간에 걸쳐 종교개혁의 기치로 내걸었던 개신교의 가장 중요하면서 기본적인 가르침을 우리가 나누고자 합니다. 여러분 우리가 공부를 하든 운동을 하든 집을 짓든 무슨 일을 하든지 간에 기본과 기초가 중요합니다. 기본과 기초가 튼튼하지 않으면잘 되는 것 같아도 더 이상 발전이 없고 언젠가는 무너집니다. 그러면 다시 기본과 기초로 돌아가서 다시 시작해야 합니다. 마틴 로터를 비롯한 종교개혁자들은 우리 신앙의 가장 기본적인 기초를 오직이라는 말로 시작되는 몇 가지로 정리하여 우리에게 가르쳐 주었습니다 그것들이 무엇입니까 그것들은 오직 은혜 오직 믿음 오직 성경 오직 하나님의 영광을 위하여 입니다 이것들은 우리가 신앙의 집을 세우는데 가장 중요한 기본이요 기초입니다 그래서 우리는 우리 믿음이 흔들리고 믿음의 발전이 없다면 이 기본과 기초가 제대로 되어 있는지를 확인하고 점검해야 합니다. 종교개혁자들은 이것들을 모토로 삼고 이 깃발들을 흔들면서 종교개혁을 일으켰습니다. 그래서 종교개혁의 달을 맞이하여 앞으로 몇 주간에 걸쳐 이 말씀들을 나누면서 우리 신앙의 기초를 점검하고 다시고자 합니다. 오늘은 그첫 번째 시간으로 오직 은혜입니다. 오직 은혜 이것은 단순한 모토가 아닙니다. 성경 전체의 저변에 도도하게 흐르는 가장 중요한 가르침입니다. 모든 것이 하나님의 은혜임을 깨닫는 데서부터 우리의 믿음은 시작되고 출발됩니다. 바울 사도는 오늘 본문에서 말하기를, 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라 하였습니다. 그리고 그 하나님의 은혜가 헛되지 않아 주를 위하여 다른 모든 사도보다도 더 많이 수고하였는데 그것마저도 내가 한 것이 아니라 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜라고 말하였습니다. 바울 사도는 자신의 삶을 오직 은혜라는 말로 총 정리하고 있습니다. 자신의 삶 속에서 하나님의 은혜가 빠지면 아무것도 남는 것이 없다는 고백입니다. 만성되지 못하여 난자 같은 자기 사도 중에 지극히 작은 자기 하나님의 교회를 핍박하여 사도로 칭함을 받기에 감당치 못할 자기가 담배색 도상에서 부활하신 예수님을 만나 믿음을 가지게 되었고 사도로 부름받아 주의 복음을 전하는 일꾼이 되었고 복음을 전하면서 온갖 수고와 고생을 하였지만 그 모든 것들이 자기가 잘나서 된 것이 아니고 오직 하나님의 은혜였다는 말입니다. 하나님의 은혜가 없었다면 자기는 아무것도 할수 없는 무익한 종에 불과했을 것이라는 고백입니다. 그래서 그는 모든 영광을 하나님께 돌리고 있습니다. 그리고 자신의 사명이 있다면 그것은 자신을 구원한 그 은혜의 복음을 모든 사람에게 전하는 것이라고 선언합니다. 주 예수께 받은 사명, 그 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 하였습니다. 여러분 은혜란 무엇입니까? 헬라어로 은혜는 카리스라고 하는데 이는 하나님이 거저 주시는 선물을 가리킵니다. 하나님이 우리에게 선물을 주십니다. 엄청난 보물을 주십니다. 그런데 그것을 거저 공짜로 주신다는 것입니다. 우리는 단지 하나님이 거저 주시는 것을 믿음으로 받기만 하면 됩니다. 야고보서 1장 17절에 가장 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로서 내려온다 하였습니다. 하나님께서 여러분과 저에게 온갖 좋은 선물을 주십니다. 우리가 가진 온갖 좋은 것들은 다 하나님의 은혜의 선물입니다. 우리의 생명, 우리의 호흡, 우리의 건강 우리의 자녀, 우리의 가정, 우리의 믿음, 우리의 구원, 우리의 사명, 우리의 교회, 이 모든 것들이 다 하나님께서 은혜로 우리에게 주신 것들입니다. 이 모든 은혜의 선물 가운데 가장 귀한 선물은 예수님이십니다. 예수님은 하나님의 은혜의 선물 중에 선물입니다. 바울사도는 하나님의 비밀이신 예수님 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다고 하였습니다 예수님 안에 우리의 영원한 생명과 구원이 있습니다 예수님 안에 우리 인생의 모든 문제를 해결할 수 있는 마스터키가 있습니다 하나님은 우리 인생을 죄와 죽음에서 건져내어 영원한 생명을 주시고 참된 평안과 행복을 주시기 위하여 하나님의 독생자이신 예수님을 선물로 우리에게 주셨습니다 그 거져주시는 하나님의 은혜의 선물을 우리가 믿음으로 받기만 하면 됩니다. 그러면 하나님의 자녀가 되고 영생을 얻습니다. 그리고 누구든지 예수님 안에서 평안하고 행복한 삶을 살아갈 수 있습니다. 하나님은 이 엄청난 보화를 거저 공짜로 우리에게 주셨어요. 그러나 그것은 우리 편에서 보았을 때 거저 공짜로 주어지는 것이지만 하나님 편에서 보았을 때에는 엄청난 희생의 대가를 지불하신 것입니다. 그 값이 너무 비싸기 때문에 값을 매길 수가 없어서 거저 공짜로 주신 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 참으로 귀한 것들은 값으로 매길 수 없어요. 우리가 빌딩은 돈만 있으면 사거나 지을 수 있습니다. 그러나 빌딩 안에 있는 공기는 돈을 주고 살수 없어요. 여러분, 빌딩이 귀합니까? 빌딩 안에 가득 찬 공기가 더 귀합니까? 빌딩 없이는 살수 없어도, 살수 있어도, 공기 없이는 우리는 단 10분도 살수 없습니다. 우리가 생명을 유지하는데 꼭 필요한 것들은 하나님께서 다 공짜로 주십니다. 여러분 우리는 빛이 없이는 살수 없습니다. 그래서 태양빛을 하나님께서 공짜로 주세요. 우리가 물 없이는 살수 없습니다. 그래서 거져주십니다. 우리가 물값을 낸다고요? 그것은 물값이 아니라 물을 운반하는 비용입니다. 물은 값으로 매길 수 없는 것입니다. 제가 며칠 전 우리 집사람에게 내가 로마에 있는 시스틴 성당에 가서 미켈란젤로가 성당 천정에 그린 천지창조라는 작품을 한번 보고 싶다고 말하였습니다. 당시 최고의 조각가이자 화가였던 미켈란젤로가 그 작품을 그리는데 꼬박 3년이 걸렸습니다. 높은 곳에 올라가 제대로 고개를 들지도 못하고 누워서 몸을 비틀면서 제대로 벗지도 못하고 제대로 용변도 보지 못하면서 어느 날에는 무더운 여름날에 하루 17시간 이상을 그림을 그리면서 한한 획을 그어 그 명작을 완성하였습니다. 그 작품을 완성하였을 때 그는 온 몸이 골병이 들었어요. 목이 비틀어지고 허리가 휘었습니다. 그렇게 완성된 작품인 미켈란젤로의 천지창조가 로마의 시스틴 성당에 있습니다. 그래서 꼭 한번 가서 보고 싶다고 말했는데 제가 언제 가볼 수 있을는지 모르겠습니다. 여러분 미켈란젤로의그 천지창조라는 작품을 값으로 매길 수 있겠습니까? 너무나 귀하고 값진 것은 값으로 매길 수가 없어요. 우리가 그 작품을 볼수 있다면 그것은 은혜입니다 여러분 우리는 이 세상을 은혜로 살고 있습니다. 오직 은혜. 하나님의 은혜. 그것이 우리를 존재케 합니다. 하나님이 거저 주시는 은혜로 그 은혜 안에서 내가 살고 있다는 사실을 깨닫는 것이 바로 은혜입니다. 그것이 은혜를 받는 것입니다. 은혜 안에 살고 있으면서 그것이 은혜임을 깨닫지 못하고 있다면 그것은 은혜를 모르는 것이지요 나이가 60이 되신 목사님께 어느 성도가 물었습니다 목사님 오늘 설교에 많은 은혜를 받았는데 설교 준비를 하시는데 시간이 얼마나 걸렸습니까? 5시간 걸렸습니까? 아니면 10시간 걸렸습니까? 그러자 이 목사님이 대답하시기를 이 설교를 준비하는데 60년이 걸렸습니다 이렇게 대답했다고 합니다 어떤 분들은 목사가 설교하는 것이 거미에게서 거미줄이 나오듯 강단 위에 서면 저절로 나오는 것으로 생각합니다. 그래서 목사님은 설교하는 그 시간만 일하고 평소에는 한가하게 노는 사람으로 오해합니다. 결코 그렇지 않습니다. 한 편의 설교를 준비하면서 주회종들은 언제나 해산의 고통을 합니다. 신음하고 진액을 쏟는 노력을 하면서 설교를 준비합니다. 그러나 노래 간다고 설교가 준비되지 않습니다. 밤새 끙끙거려도 단한 줄의 설교도 준비되지 않는 경우가 비일비재하고 여러분 그러면 어떻게 해야 합니까? 무릎 꿇고 기도해야 합니다. 내가 아무리 수고하고 힘써도 말씀이 준비되지 않습니다. 하나님이 은혜를 주셔서 말씀을 주셔야 만 합니다. 그래서 하나님의 은혜를 간구할 때에 하나님이 지혜를 주시고 막혔던 것이 뚫어집니다. 그래서 한 편의 설교가 준비됩니다. 여러분 설교가 준비됐다고 다된 것입니까? 설교를 할 때에 하나님의 은혜를 주셔야 만 합니다. 성령께서 역사하셔서 듣는 성도들의 마음의 문이 열리고 말씀이 은혜로 심령에 떨어져야 합니다. 그래야 은혜가 임하죠. 무슨 말입니까? 말씀을 전하는 자나 말씀을 듣는 자나 다 한결같이 은혜를 받아야 한다는 말입니다. 은혜를 받아야 주의의 일을 할수 있다는 말입니다. 은혜 받지 않고 하는 일은 다 피곤하고 무거운 짐이 됩니다. 하면 한수록 짜증이 나고 불평과 원망이 나옵니다. 그러나 은혜 받으면 이전에 힘들고 고달팠던 일이 갑자기 기쁘고 즐거운 일이 됩니다. 원망과 불평이 변하여 감사와 찬송이 됩니다. 그러므로 우리는 열심히 수고하고 일하려고 하기 전에 먼저 은혜를 받아야 은혜 받는 일이 가장 시급하고 우선적인 일인 것입니다 독일의 신학자인 투르나이제는 젊은 시절에 하나님께 이렇게 기도했다고 해요 하나님 저로 하여금 세계를 바꾸는 사람이 되게 해 주옵소서 그랬더니 세계가 변화되지 않더라는 것입니다 나이 마흔이 넘어서 그의 기도가 이렇게 바뀌었다고 합니다. 하나님 나를 바꾸어 주옵소서 나를 변화시켜 주옵소서 그리고 자신이 바뀌고 변화되니까 세상이 달라지더라는 것입니다. 그래서 투르나이제는 이렇게 말하였습니다. 내가 진작부터 세계를 바꾸려고 하기 전에 나 자신을 바꾸려고 노력했다면 나는 세계적인 인물이 되었을 것이다. 여러분 우리의 문제는 무엇입니까? 나는 변화되지 않으면서 남을 변화시키려고 하는 것입니다. 나는 고치지 않으면서 남을 고치려고 하는 것입니다. 자신의 들뽀는 보지 못하면서 남의 티를 보는 것입니다. 내가 변화되지 않고서는 아무것도 변화되지 않습니다. 그러나 내가 변화되면 모든 것이 새롭게 변화됩니다. 여러분 왜 우리가 은혜를 받아야 합니까? 은혜를 받아야 내가 변화되기 때문입니다. 그러므로 목사도 날마다 은혜를 받아야 하고 모든 성도들도 다 은혜를 받아야 합니다. 이미 하나님께서 나에게 베풀어 신 은혜를 깨달아야 합니다. 그래야 우리가 은혜 안에 거하며 감사하면서 기쁨으로 살수 있습니다. 여러분 주일마다 교회에 나오면서 은혜를 사모하시기 바랍니다. 말씀을 들을 때마다 은혜를 사모하시기를 바랍니다. 다른 사람들보다 내가 더큰 은혜를 받겠노라고 다짐하고 작정하시기를 바랍니다. 하나님은 사모하는 자의 영혼을 만족해 하신다고 말씀하셨습니다. 그러면 우리가 어떻게 은혜를 받을 수 있습니까? 먼저 우리의 마음문을 활짝 열어야 합니다. 여러분 아무리 하늘에서 비가 쏟아져도 뚜껑이 닫힌 항아리에는 비 한막을 들어갈 수 없어요 하나님이 아무리 우리에게 풍성한 은혜를 주시고자 하여도 우리가 마음의 문을 굳게 닫고 빗장을 걸어매고 있으면 은혜를 받을래야 받을 수가 없습니다 주님은 말씀하십니다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 우리가 어려서 처마 밑에 제비집을 보지 않았습니까? 어미 제비가 새끼에게 먹이를 가져다 주면 새끼 제비들이 막 소리를 지르면서 그 입을 찢어지도록 벌리지 않습니까? 입을 크게 벌린 새끼에게 어미는 먹을 것을 먼저 줍니다. 성경도 말씀하지요, 내 입을 넓게 열라, 내가 채우리라. 우리가 은혜를 받으려면 우리 마음의 문을, 심령의 문을 활짝 열어야 합니다. 우리가 마음문을 연 만큼 하나님의 은혜가 우리에게 임할 것입니다. 또한 은혜를 받으려면 낮아져야 합니다. 여러분 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르지요. 위로부터 임한 하나님의 은혜 역시 그 마음이 낮아지고 겸손한 자에게 임합니다. 은혜는 우리가 피곤할 때 병원에서 맞는 링거와도 같습니다. 링거를 맞으면 피곤하다가도 기운이 차려지고 힘이 나지 않습니까? 우리가 세상에서 피곤하고 지쳐있다 하더라도 하나님이 우리에게 주시는 은혜의 링거를 맞으면 다시 기운 차리고 힘있게 일어설 수 있습니다. 그런데 그 링거는 항상 나보다 위에 있어야 합니다. 그래야 몸 안으로 링거에게 들어올 수 있습니다. 그런데 우리 몸이 링거보다 위에 있으면 어떻게 됩니까? 링거액이 우리 몸 안으로 들어오는 것이 아니라 오히려 우리 몸 안에서 피가 나옵니다. 우리가 낮아져야 하나님이 주시는 은혜의 링거가 우리 안으로 들어오는 것입니다. 언제나 하나님 앞에서 말씀 앞에서 주님 앞에서 사람들 앞에서 우리는 우리 자신을 낮추고 낮추어야 합니다. 골짜기가 낮으면 낮을수록 산이 높듯이 우리가 겸손하여 자신을 낮추면 낮출수록 하나님은 우리를 높여주시고 더큰 은혜와 축복을 내리워 주십니다. 사랑하는 성도 여러분 오직 은혜입니다. 오직 은혜로만 우리는 구원을 받을 수 있습니다. 오직 은혜로만 우리는 하나님의 자녀가 됩니다. 오직 은혜로만 우리는 이 세상을 승리하며 살아갈 수 있습니다. 오직 은혜로만 우리는 하나님께서 주신 사명을 감당할 수 있습니다. 오직 은혜입니다. 은혜받는 일 이상으로 신앙생활에서 중요하고 시급한 일은 없습니다 은혜를 받아야 내가 변화되어 주의 일을 제대로 할수 있습니다 그 은혜는 하나님이 거져주시는 선물입니다 그러므로 이 은혜를 사모하고 구하시기를 바랍니다 그리고 은혜를 받을 수 있는 심령을 항상 준비하시기 바랍니다 은혜를 사모하는 심령으로 마음문을 활짝 이어시기 바랍니다 늘 겸손한 마음으로 자신을 낮추시기 바랍니다 우리 하나님의 은혜가 폭포수와 같이 우리에게 임할 줄 믿습니다. 우리 모두 날마다 하나님이 주시는 풍성한 은혜를 받아서 모든 것이 하나님의 은혜임을 깨달으며 기쁨과 감사가 충만한 복된 삶을 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 고룩가신 하나님 아버지 감사합니다. 한중안의 삶도 주님의 크신 은혜와 사랑으로 저희들과 함께 하여 주시고 저희들을 지켜주시고 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 오늘 거루가 거복된 주님의 날에 또한 하나님께서 은혜로 이렇게 주님 앞에 머리를 숙이며 예배 드릴 수 있도록 인도하신 거 감사를 드립니다. 우리의 드리는 찬양과 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서. 오늘도 우리에게 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀을 마음판에 잘 새기게 하시고 영혼의 양식으로 삼게 하옵시며 삶의 등불로 삼게 하여 주시옵소서 오직 은혜 오직 은혜로만 우리가 하나님의 자녀가 되며 구원을 받는 것을 깊게 깨닫게 하여 주옵시고 우리가 이 세상을 살아가는 것도 오직 하나님의 은혜로만 가능하며 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사명을 감당하는 일도 오직 하나님의 은혜로만 할수 있다고 라 하는 사실을 날마다 깊게 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서 하나님의 은혜를 구하고 또 구하는 종들이 되게 하여 주시옵소서 항상 우리의 마음의 문을 활짝 열고 하나님의 은혜를 받아들이게 하여 주시오며 하나님 앞에서 말씀 앞에서 우리의 심령을 낮추고 또 낮추게 하여 주셔서 하나님의 은혜가 우리의 심령에 강물같이 흐르는데 시장받지 않도록 인도해 주시옵소서 이한 주간에 되어지는 모든 삶도 하나님의 은혜를 구하노니 하나님의 은혜 가운데 이한 주간 승리할 수 있도록 인도해 주시옵소서 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다 아멘